0: J'ai d'abord commencé presque à lire dans la comtesse de Ségur. Les premiers livres de la comtesse de Ségur, Les mémoires d'un âne, Les aventures de Sophie, me faisaient rencontrer des enfants pareils à ceux que j'avais l'habitude de
1: voir autour de moi, ou à peu près semblables.
2: Pour moi, c'est un monde, la comtesse de Ségur.
1: Quand on me met sur la comtesse de Ségur, on ne peut pas m'arrêter.
3: La comtesse de Ségur, sans manière. Une émission de Mathieu Garigou Lagrange et Anne-Laure Chanel avec l'équipe de la Compagnie des œuvres. Troisième épisode, une femme, une mère, une grand-mère.
4: De minute en minute, une des petites filles passait la tête à la porte et demandait « Eh bien, arrive-t-il  « Pas encore, chère petite, » répondait une des mamans. « Ah, tant mieux, nous n'avons pas encore fini. » Et elle repartait comme une flèche. « Mes amis, il n'arrive pas encore. Nous avons le temps de tout finir. » Camille. « Tant mieux. Sophie, va vite au potager demander des fleurs. » Sophie courut au potager et rapporta un grand panier rempli de beaux d'alias et de réséda qui embaumaient. Camille regardant de tous côtés. « Je crois que tout est fini maintenant. Je ne vois plus rien à faire. » « Madeleine. Jacques sera enchanté de sa chambre. Elle est charmante. »« Sophie. La collection d'images que nous avons mises sur la table va l'amuser beaucoup. »« Marguerite. Je vais voir s'ils arrivent. » Marguerite partit en courant et avant que ses amis eussent pu la rejoindre, elle reparut haletante et criant « Les voilà Les voilà Les voitures ont passé la barrière. Elles entrent dans le bois. » Camille, Madeleine et Sophie se précipitèrent vers le perron où elles trouvèrent leur maman. Quelques instants après, les voitures s'arrêtaient devant le perron au cris de joie des enfants. Monsieur et madame de Rugès et leurs deux fils, Léon et Jean, descendirent de la première. Monsieur et madame de Trépi et leur petit Jacques descendirent de la seconde. Pendant quelques instants, ce fut un tumulte, un bruit, des exclamations
1: à étourdir. « Au début des vacances, il y avait une phrase que je ne comprenais pas. Les enfants sont excités, vous savez, ils arrangent tout parce que les cousins arrivent et à ce moment-là, les petits entrent dans le salon où sont Madame de Fleurville et Madame de Rosebourg et disent, ils arrivent, ils arrivent, ils ont passé la barrière. Ils entrent dans le bois.
3: Michel Zinc.
1: Je ne me figurais pas les choses, parce que pour moi, la barrière était à l'entrée du château. Alors, comment y avait-il un bois Je ne vivais pas assez dans ce milieu pour comprendre que la barrière était la barrière du bois, et quand on avait franchi le petit bois, on arrivait à la grille du château. Je vois
5: des allées cavalières et... Euh... Des châteaux avec des cours, et puis derrière, en général, un jardin, un parc, un bois, euh, la ferme qui n'est pas loin. Geneviève Brisac. Ils vont toujours à la ferme, hein, c'est quand même. Mais d'ailleurs, le fait est que pour les enfants, aller à la ferme,
6: c'est le voyage euh, le plus intéressant
5: euh, qui soit. Ça devait être
6: assez joyeux, en fait. Il devait avoir des fleurs devant, puisqu'elle en parle souvent, il y a plein d'histoires avec les fleurs. Marie Desplêche. Les gens devaient aller et venir. Il y avait des échanges, donc elle discute avec les gens, avec les paysans, et puis les intendants, et puis le personnel, et puis il y a les enfants au milieu de tout ça, et puis il y a les amis qui viennent et qui s'installent et qui s'en vont, et puis ça change. C'est un centre d'échange, C'est pas des châteaux fermés. Elle est un peu la, la reine abeille de toute une organisation euh, qu'elle a mis en place autour d'elle.
3: Donc c'est un peu un Voronovos en Normandie
6: Beaucoup plus sympa que Voronovos quand même. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment sympa, mais Voronovos, ça devait être vraiment dur. C'est-à-dire que euh, je pense que les rapports euh, avec euh, les domestiques, les rapports avec les paysans, avec les intendants, sont... heureusement, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est, c'est un lieu de bonheur immobile, je
7: dirais.
3: marie José Striche.
7: Le bonheur immobile des Nouettes qui euh, s'anime surtout euh, à la belle saison puisque dès le printemps, Sophie de Ségur quitte Paris, elle n'aime guère la ville, et retrouve les nouettes qu'elle aime infiniment. Et elle va préparer les nouettes, donc la fameuse phrase du début des petites filles modèles, « Tout était en l'air au Château de Fleurville ». Elle va accueillir ses enfants, petits-enfants, gendres, brus, amis. Et il est vrai que le salon euh, des nouettes est très fréquenté. C'est ainsi que Louis Veuillot, qui est un fidèle ami, va venir très souvent aux Nouettes, Charles Gounod, ami de, du fils aîné, Louis Gaston.
3: Alors et... qu'il était déjà célèbre, ce compositeur Oui, il était célèbre. déjà
7: célèbre, et c'est dans le Salon des Nouettes que l'air, le fameux air des bijoux du Faust, a été entonné pour la première fois, enfin, en public.
3: Et on y mange bien On euh... y
7: mange bien, euh, elle, y a, elle reçoit toute une parentèle, et les tablées sont très importantes, hein, ils sont 25 souvent à table alors là, elle trouve beaucoup de, de plaisir à, à recevoir, à gâter ses petits-enfants, à mener euh, avec euh, énergie euh, toute l'intendance de cette grande maison. Elle est heureuse aux nouettes.
3: Son père est reparti en Russie, ça a dû être aussi un déchirement.
6: Ah oui, ça a dû être horrible. Il repart avec Lise, elle ne les reverra pas tous les deux. Les gens qu'elle aime, elle ne les reverra pas. Je ne sais pas si elle revoit Serge, mais elle revoit son dernier frère, André. Je ne sais pas si elle revoit sa sœur. Elle revoit sa mère, en revanche. La mère arrive comme un espèce de démon, là, elle s'installe. Et La, la mère, c'est vraiment un démon. Elle revient et euh, donc elle régente un petit peu toute la maison quand elle pense que ça doit être que Ça doit être horrible. C'est quelqu'un qui a son caractère. D'ailleurs, elle adore s'emballer. Avec un tas de gens, elle s'emballe. Elle s'emballe contre le gouvernement. Elle s'emballe contre l'archevêque de Paris. Elle s'emballe contre des gens qui lui déplaisent. Elle se fâche, quoi. Et donc, elle doit être là avec son caractère un petit peu tempétueux. Et en même temps, c'est, c'est très probablement pas une méchante femme.
8: Par rapport à l'enfance qu'elle-même a vécue, clairement, il y a eu une volonté de proposer autre chose. Maïlène,
3: père à et même
8: par rapport à ce que la famille de Ségur, qui était quand même plus rigide, voulait, elle a essayé, et c'est aussi pour ça, je pense, que Jeanne de Ségur a choisi de mettre ses fils en pension, elle voulait vraiment un milieu qui soit plus ouvert, plus doux, plus attentif que ce que les Ségurs voulaient.
9: Et rien ne peut se déduire à partir de ce qu'elle a écrit
3: Sophie de Mijola-Mellor
9: concernant sa position de mère sauf peut-être la poupée de cire parce que c'est une mère qui a 4 ans avec son bébé qui est une poupée vis-à-vis de laquelle elle est absolument pétrie de bonnes intentions mais à chaque fois c'est catastrophique le résultat est catastrophique donc je pense que là la comtesse de Ségur nous parle peut-être de son expérience de mère qu'elle voulait bien faire, mais que bon, ben, ça n'a pas été du tout euh, couronné de succès.
4: Un jour, Sophie, qui s'occupait beaucoup de l'éducation de sa poupée, voulut lui apprendre à faire des tours de force. Elle la suspendit par les bras à une ficelle. La poupée, qui ne tenait pas bien, tomba et se cassa un bras. La maman essaya de la raccommoder, mais comme il manquait des morceaux, il fallut chauffer beaucoup la cire et le bras resta plus court que l'autre. Sophie pleura, mais le bras resta plus court. Une autre fois, Sophie songea qu'un bain de pied serait utile à sa poupée puisque les grandes personnes en prenaient. Elle versa de l'eau bouillante dans un petit seau, y plongea les pieds de la poupée et quand elle la retira, les pieds s'étaient fondus et étaient dans le seau. Sophie pleura, mais la poupée resta sans jambes. Depuis tous ces malheurs, Sophie n'aimait plus sa poupée, qui était devenue affreuse et dont ses amis se moquaient. Enfin, un dernier jour, Sophie voulut lui apprendre à grimper aux arbres. Elle la fit monter sur une branche, la fit asseoir. Mais la poupée, qui ne tenait pas bien, tomba. Sa tête frappa contre des pierres et se cassa en cent morceaux. Sophie ne pleura pas, mais elle invita ses amis à venir enterrer la poupée.
3: Sur la connaissance, Caroline Liachev de la psychologie enfantine que peut avoir la comtesse de Ségur, à quel point vous avez le sentiment qu'elle savait exactement ce qu'il y avait dans la tête des enfants
10: Il y a deux aspects. Il y a ce qu'on voit dans les livres. Premier aspect, je ne pense pas qu'elle savait. Je pense que ce n'est pas au niveau de qu'elle aurait étudié et que ce serait une connaissance. Je pense que, comme certaines personnes, elle avait encore accès à sa propre enfance. Ce qui m'a énormément frappé dans la lecture des livres, c'est la façon dont elle fait parler les enfants. Les enfants ne parlent pas « enfants ». Ils parlent comme des adultes. Et je pense que c'est tout à fait délibéré. Évidemment, je l'interprète aujourd'hui. Évidemment que c'est délibéré, puisqu'elle l'a écrit comme ça, donc elle a choisi d'écrire comme ça. Mais qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que les enfants ne sont pas... Autre. On pourrait dire c'est des adultes en miniature, puisqu'ils parlent comme des adultes. Non, je pense que ça veut dire l'inverse. Ça veut dire les enfants sont à égalité d'intelligence avec les adultes. Ils n'ont pas de droit, enfin on est au 19ème, ils n'ont pas de droit, ils n'ont que des devoirs, etc. Mais au niveau des sentiments, ils sont à égalité. Et je pense que cette égalité passe par le fait qu'elle les fasse parler comme des adultes un excellent français. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, on le voit dans les témoignages, dans les correspondances, où il y a une scène absolument extraordinaire que raconte sa fille. Donc sa fille a un enfant, donc, qui est le préféré de la comtesse de Ségur. Et la fille raconte, ma mère est venue me voir en disant, euh, alors je le raconte à ma façon, c'est écrit, hein, en disant, tu devrais faire attention parce que la bonne tape ton fils. Le fils a un nom. Donc Olga lui dit, mais enfin, comment tu peux savoir ça, puisqu'il parle pas et elle dit, mais écoute, je l'ai rencontré dans le jardin, il pleurait un petit peu, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as Et il m'a dit, hum, hum, et il m'a donné une grande tape. J'ai compris que la bonne l'avait tapé, donc tu devrais faire attention. Ça, c'est quand même exceptionnel. À l'époque, on n'a jamais dit qu'un enfant de 1 an, un, on lui parlait, et deux, quand il vous répondait, il voulait dire quelque chose. Elle est incroyablement en avance.
3: Est-ce que vous pensez qu'étant donné que ses livres étaient vendus à des millions d'exemplaires, elle a pu influencer l'éducation qu'on a donnée en France aux enfants
10: J'aurais aimé, mais je ne crois pas que ce soit le cas. En tout cas, je n'en, je n'en ai trouvé aucune preuve. Mais j'aurais aimé qu'elle ait plus d'influence que Jean-Jacques Rousseau qui a abandonné tous ses enfants. En plus, c'est quelqu'un qui non seulement avait cette intelligence et cette préscience de ce que sont les enfants, mais elle l'a appliqué à ses propres enfants. Elle n'a pas fait l'inverse de ce qu'elle pensait, de ce qu'elle écrivait, qui n'est pas le cas de Jean-Jacques Rousseau.
0: On pourrait dire que l'obsession, c'est quand même c'est la famille.
3: Marianne Alphon. C'est la
0: mauvaise famille ou c'est la bonne famille. C'est la reconstitution d'une famille. Mais le thème principal, c'est l'enfant. Quelquefois, c'est des attentes malheureuses. Hein. Quand on prend le, son dernier livre, qui est « Après la pluie, le beau temps », cette enfant maltraité, Geneviève, qui n'est pas aimée, qui est tyrannisée par son cousin, Georges, elle attend sans cesse quelque chose de Georges et Georges, évidemment, ne peut que la décevoir et, et ça tourne vraiment de, de pire en pire dans le livre. Elle attend toujours quelque chose, il y a une espèce d'espoir. Et quand on est enfant aussi, on, on attend toujours, on attend quelque chose, on attend la joie, on attend d'être, euh, d'être gâté. On est souvent déçu, mais l'espérance est toujours là.
3: Pourquoi pleurent-ils les enfants dans la comtesse de Ségur Est-ce que ce sont euh, des larmes de crocodile ou est-ce que ce sont des larmes au contraire profondes et déchirantes pour le lecteur
0: ah, ce sont souvent des larmes euh, profondes et déchirantes. Hein, les enfants qui pleurent dans leur lit, euh, la, les larmes de Geneviève dans « Après la pluie, le beau temps les... ». Non, non, c'est des vraies larmes. Elle, elle comprend très très bien les chagrins d'enfants. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, mais parce qu'elle était restée euh, enfantine.
3: Jacques Laurent, l'écrivain, pensait que la comtesse de Ségur avait le culte de la noblesse, qu'il n'aimait pas la bourgeoisie, mais qu'elle avait le culte de la noblesse. Est-ce que vous le ressentez aussi, Geneviève Brisac
5: Ah, il est certain que, les... enfin, de la noblesse d'âme d'ailleurs, et la noblesse de cœur et la noblesse sociale. Il y a tout. D'ailleurs, le fait est qu'elle l'est. C'est une aristocrate russe qui renforce encore la, la chose, qui est venue en France. En plus, elle s'est convertie au catholicisme pour être encore plus proche de la noblesse française. Mais je pense qu'il y a ce côté aristocrate qui déteste la vulgarité, etc. Mais normalement, dans les valeurs aristocratiques, il n'y a pas l'argent. Or, elle parle d'argent absolument sans arrêt. Et ça, c'est drôle aussi parce que il me semble que pendant, on continue d'ailleurs à penser qu'on ne doit pas parler d'argent aux enfants, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut leur souhaiter. Et dire, c'est même, je me souviens que c'est Natalia Ginsburg qui disait, on doit enseigner aux enfants les grandes vertus et pas les petites vertus. Et, et la tirelire est la dernière chose qu'on doit offrir à un enfant. Et pourtant, elle en parle beaucoup. Et beaucoup des intrigues sont d'ailleurs organisées autour d'argent trouvé, d'héritage, de, d'argent volé. Alors, aristocrate aussi, elle est... Euh, dans les valeurs, enfin surtout. Ce qui est censé être mis en avant, c'est la générosité, enfin la grandeur d'âme, justement, des valeurs aristocratiques euh, qui sont bonnes pour tout le monde, l'altruisme, on se sacrifie pour les autres, et pas euh, enfin, principalement ça d'ailleurs, je crois que c'est ça, les valeurs de la noblesse.
3: Mais Monterland euh, disait de son côté que tous les personnages positifs avaient une particule et que tous les personnages méchants n'avaient pas de particule. Est-ce que vous l'avez remarqué ça
5: oui, Mme Fischini. D'ailleurs, je crois même qu'il y a un des enfants qui disent euh, « Mme Fischini a vraiment un nom très moche » et euh, « Mme Dorian », ça, c'est beaucoup plus joli. Mais c'est sûr que Fischini, c'est moche. À tout point de vue, il euh, y a « fichu euh, », le « feucheux n'est jamais très, très recommandé. Mais je crois aussi que le côté petite fille, pour moi, était beaucoup plus important que le côté euh, particule ou pas particule, dont je me souciais assez peu. Hein.
2: Je pense qu'il y a un modèle... De vie euh, aristocratique, alors, Francis mais plus simple, puisque, évidemment, on vit dans un château. Mais si vous prenez le château des Nouettes, euh, ce n'est pas un palais, c'est pas, euh, les... il y a des domestiques, bien entendu. Il y a, bon, il y a une vie très confortable, mais à la mythe, c'est autant une vie bourgeoise euh, aisée. On peut imaginer que de, 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 très, des grands bourgeois de l'époque, les éditeurs en premier lieu, <rire> vivaient plus princièrement que les personnages de la Côte de Figure. Le, le château des Nouettes n'est pas... C'est un bâtiment relativement modeste. Donc, euh, euh, c'est sa mode de vie, finalement, euh, bon, euh, un peu calqué sur l'idéal du 18e siècle, hein, de la vie à la campagne, les, les, le châtelain à la campagne, mais qui vit le, le plus simplement possible, euh, enfin, tout en étant évidemment parfaitement à l'aise. Et pourtant, l'argent a toujours été un problème pour elle oui, il y a toujours des problèmes d'argent. Euh, la, la famille de Ségur est plus riche de son titre que Zérou. Bon, elle n'était pas non plus totalement dépourvue. Bon, euh, elle vivait quand même, bon, avait quand même un logement à Paris, un château noued bon, qui nécessite de la dépense, hein, de l'entretien. Etc. Donc c'est vrai que, euh, comme beaucoup d'autres euh, nobles de son époque, euh, évidemment, elle est toujours un peu à la à la recherche d'un peu d'argent.
1: L'idée qu'il faut porter plus d'attention à ceux qui ont le moins reçu est une idée constante chez elle et qui va avec la conviction que certes les différences sociales existent dans la société, Bon ben c'est très bien évidemment qu'elle n'est pas révolutionnaire, mais que ces différences donnent des obligations à ceux qui sont favorisés et des obligations parce que, fondamentalement, les hommes sont égaux parce que les hommes sont frères. C'est une idée qui est constante chez elles. On voit cette attitude ambiguë... Où pas ambigu, vis-à-vis de l'industrie naissante de la part de cet aristocrate foncière, si je puis dire. Dans de Cheminot, à un moment, de Cheminot dit à son protecteur à qui il a sauvé la vie, le frère de la comtesse d'Orvielle, général comte d'Alban voilà, on propose un poste du travail dans une usine qui fabrique des chaussons. Et le condamnant lui dit, mais n'y va pas, euh, on te fera travailler euh, 12 heures par jour, et les enfants, ce qu'ils travailleront, ah, quand on aura besoin d'eux, et on aura toujours besoin d'eux, ils ne pourront pas aller à l'école, ils ne pourront pas aller au catéchisme, et tu vas faire ton malheur, reste donc là au château. voilà Son hostilité à l'égard de ces industriels n'est pas seulement une hostilité de classe mais elle voit très bien un type d'exploitation elle aussi elle exploite ses mais un type d'exploitation différent beaucoup plus sauvage en quelque sorte euh, qui fait que évidemment on lui donne raison il vaut mieux euh, travailler euh, dans le village et au château.
3: Donc elle est anticapitaliste
1: Oui, elle ne s'en rend probablement pas compte, preuve la fortune de Gaspard mais elle est anticapitaliste M. Ferréor, qu'on trouvait dur,
4: orgueilleux, égoïste, fut enfin touché des avantages que lui offrait l'intelligence et l'affection de Gaspard. Il n'avait jamais rencontré de véritable dévouement, d'affection vraie, de reconnaissance sincère. Ses bienfaits avaient toujours été payés d'ingratitude. Partout, il avait vu l'intérêt personnel l'emporter sur le devoir. Cet égoïsme général l'avait rendu sévère jusqu'à la dureté, inexorable jusqu'à l'inhumanité dédaigneux jusqu'à l'orgueil. Ce qu'il voyait de la conduite de Gaspard, ce qu'il savait de ses sentiments, le disposèrent favorablement en sa faveur. Il résolut de lui donner une position plus indépendante que celle de simple ouvrier. Il le chargea de la direction d'un atelier de bobine et d'une surveillance générale des ateliers de fil de fer et de laiton. Monsieur Ferréor, généreux une fois dans sa longue vie, porta en quelques années les appointements de Gaspard à 1000 francs puis à 2000 et enfin à 3000 À chaque augmentation, Gaspard faisait paraître une reconnaissance et une joyeuse surprise qui flattaient l'amour propre du vieux Ferréor. Il vantait sans cesse la générosité, la bonté de son excellent maître. Ses paroles, rapportées par les espions, augmentaient sa faveur.
1: Et je trouve qu'il est facile de plaisanter, comme on le fait toujours sur le paternalisme de la comtesse qui est réel, mais qui part aussi d'une bonne volonté réelle. Vu d'aujourd'hui, les valeurs
5: mises en avant par les familles de Fleurville, de Réan, de Rosebourg ne sont pas du tout les nôtres ou alors dans des coins de France que je ne fréquente pas du tout. Alors, c'est extraordinairement euh, ultra-catholique. Il est question de Dieu et de ses saints euh, toute la sainte journée. Le curé joue un rôle essentiel. Le, le moralisme fait rage. Il y a beaucoup, beaucoup de domestiques, et les rapports avec les domestiques vus d'aujourd'hui sont assez épouvantables. Mais, enfin épouvantables, c'est un jugement moral, mais enfin, le fait est que c'est très, très loin de nous, de tout le monde. Ce qui est drôle, c'est que les valeurs... Euh, assez réactionnaire, trimballé par ce célèbre livre pour enfants, glisse sur les enfants comme l'eau sur les plumes du canard. On ne retient pas ça du tout. De même que le langage, incroyablement euh, un peu en disons que les enfants ont entre eux mon cher petit machin et ma chère petite truc, ils se parlent tout le temps comme ça. Personne ne se parle comme ça de nos jours, en tout cas pas les enfants, personne. Et pourtant, quand on est enfant, je pense qu'on lit une sorte de traduction. C'est pas ça qu'on retient. On retient ce qu'ils se disent en vrai.
7: Menu, déjeuner à Fleurville. Radis au beurre, croquettes de la pro, matelotte à la cléber, côtelette sur purée de pois, tarte aux cerises, camembert, livaro. Quant au vin, Bordeaux-Lafitte ou Volnay. Elle a quand même une grande générosité, elle aime donner à chacun le plat qu'il préfère. Elle-même est folle de radis, c'est d'avoir raison pour laquelle on en trouve beaucoup. Elle aime beaucoup les fruits rouges, dans beaucoup de sainettes, les fruits rouges ont une, un rôle à jouer. Hein. Les cerises, les fraises, ce sont des tentations multiples pour les enfants. Les petits goûters d'enfants aussi, les enfants dans les cabanes, tout cela tourne autour de la nourriture. Hein.
3: Les pique-niques
7: Les pique-niques, oui, déjeuner sur l'herbe. C'est très curieux parce qu'il y a une scène très importante dans l'œuvre de la comté de Ségur. Un grand déjeuner sur l'herbe avec les parents. Et pendant ce déjeuner sur l'herbe, eh bien, la petite Sophie va disparaître et elle va vouloir s'être cachée dans un arbre creux. Alors, euh, tout le monde est très content, on déguste de bonnes choses, on boit de de bons vins, mais soudain, euh, Sophie a disparu, elle a été avalée elle-même par un arbre creux. C'est un moment dramatique, euh, au point de vue romanesque, euh, l'enfant a disparu, c'est encore lié à une grande partie de plaisir lié à la nourriture. On peut faire de nombreux parallèles de ce genre.
4: Quant à Sophie, elle n'était pas encore trouvée. À force d'habileté et de persévérance, M. de Trépy finit par prendre tous les enfants, malgré leurs ruses, leurs cris, leurs efforts inouïs pour arriver au but. Sophie manquait toujours. « Sophie Sophie » criait-on. « Fais où Qu'on sache de quel côté tu es !» Personne ne répondait. L'inquiétude commença à gagner Madame de Fleurville. Il n'est pas possible qu'elle ne réponde pas si elle est réellement cachée. Je crains qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Ils se partagèrent en bande et se mirent tous à la recherche de Sophie, l'appelant à haute voix. Leurs cris retentissaient dans la forêt, aucune voix n'y répondait. L'inquiétude commençait à devenir générale. Les enfants cherchaient avec une ardeur qui témoignait de leur affection et de leur crainte. Enfin, Jean et Madame de Rosebourg crurent entendre une voix étouffée appeler au secours. Ils s'arrêtèrent, écoutèrent. Ils ne s'étaient pas trompés. C'était Sophie qui appelait. « Au secours Au secours Mes amis, sauvez-moi »« Sophie, où es-tu » cria Jean épouvanté. « Près de toi, dans l'arbre !» Et Jean, effrayé, désolé, cherchait, regardait de tous côtés, sur les arbres, par terre, il ne voyait pas Sophie. Tout le monde était accouru près de Jean, à l'appel de Madame de Rosebourg. Tous cherchaient sans trouver. « Sophie, chère Sophie !» cria Camille. « Où es-tu Sur quel arbre Nous ne te voyons pas !» Sophie, d'une voix étouffée. Je suis tombée dans l'arbre qui était creux. J'étouffe. Je vais mourir si vous ne me tirez pas de là.
10: Gaston est l'aîné. C'est un garçon, c'est le premier. Il est évidemment extrêmement attendu. Dès qu'il arrive au monde, il est destiné à la pairie, comme son père. Très rapidement après, la comtesse de Ségur est à nouveau enceinte d'un garçon qu'elle va perdre. Donc il est élevé dans cette. Euh, je veux dire, il a vu sa mère assez rapidement euh, déprimée.
8: Et elle porte une espèce de, de culpabilité de la mort de ce deuxième enfant parce qu'elle a l'impression qu'elle n'avait pas assez de connaissances en fait, que si elle avait su suffisamment de choses sur les enfants, sur les bébés, sur tout ça, bah, peut-être il serait pas mort. Et ça, ça joue aussi euh, sur ses maternités suivantes et sur la manière dont elle considère Gaston.
6: Ça doit encore augmenter sa passion pour euh, ce petit bonhomme. Eugène va s'éloigner de plus en plus et elle, elle va être avec Gaston. Et quand il a 6 ans, on lui arrache pour le mettre dans une pension. Parce que c'est comme ça qu'on fait. Elle préservera ses filles, mais ses garçons, il n'y peut rien. Euh, voilà. Et là, pour elle, c'est horrible. Ils s'écrivent tous les jours. Tous les jours, il lui envoie des mots, il lui raconte. Et il y a toujours ces mots extraordinairement aimants du petit garçon. Il est vraisemblablement extrêmement malheureux. Sa manière de s'en sortir, c'est qu'il dessine très très bien. Il l'appelle mon petit amour, il lui écrit des mots, il prend soin d'elle comme elle prend soin de lui. Elle le nourrit. Il y a ça aussi qu'il faut voir, c'est les traits physiques, elle ne confie pas, elle le nourrit, comme faisaient les femmes du monde à l'époque. C'est elle qui tient à le nourrir. Ce qui d'ailleurs pour Madame Octave de Ségur, est insupportable. Ils sont inséparables. Et ce qu'on sait de son
10: enfance, c'est que les jeux avec sa mère consistent à, on va dire, jouer au papa et à la maman. On dirait ça comme ça. Hein, il joue le rôle de la maman, il met ses robes, il s'entoure de ses châles. Bref, il joue à la fille, on va dire. Il faut quand même savoir qu'à l'époque, dans cette région, etc., les, les garçons et les filles étaient habillés de la même façon pendant assez longtemps. Il n'empêche que ce garçon très sensible, très intelligent, très beau, euh, il est en pension jusqu'à son Bachot qu'on appelait le Bachot et il entreprend des études de droit et de dessin c'est un artiste c'est un très très bon artiste peintre musicien etc et puis à un moment, au moment où euh, voilà, il s'agit de s'engager dans la vie, en particulier de se marier, il décide de faire vœu de chasteté et deviendra prêtre. Ça, c'est une catastrophe pour Sophie qui dit Gaston dit qu'elle mettra 5 ans à s'en remettre.
8: Je ne saurais pas vous dire si Gaston de Ségur était homosexuel et si la prêtrise, ça lui a permis de ne pas se poser la question du mariage. Et c'était très bien comme ça. Si Gaston de Ségur avait un rapport au genre en fait beaucoup plus compliqué parce que, par exemple, quand il était petit, il adorait mettre les robes de sa mère, et puis même adulte, il a fait des autoportraits de lui, des dessins, où il se dessine en femme. Donc je ne sais pas comment est-ce que lui, s'il en parlait intimement à quelqu'un, il, il se présenterait de ce point de vue-là. Mais ce qui est certain, c'est que c'était vraiment pas compatible avec ce qui était attendu de lui, en tant qu'il était l'aîné des Ségures et qu'il a dû se trouver une autre voie. Et que sa mère l'a aidé à ça, et a essayé de trouver ce qui pourrait lui convenir, même si ce n'était pas la voie diplomatique ou politique ou militaire dont tout le monde aurait rêvé pour lui
10: Alors moi ce que je pense, c'est que si euh, à une autre époque, euh, si ce garçon avait suivi ses penchants, de mon point de vue, il serait devenu homosexuel et artiste. Il a bridé ses pulsions homosexuelles en entrant dans les ordres, et il a bridé ses pulsions artistiques en devenant
3: aveugle. Il a un peu une histoire d'amour non consommé avec un de ses cousins qui, lui aussi, est traversé dans la religion et, et tous les deux, finalement, s'encouragent dans le chemin de la foi.
6: Oui, oui, il se monte la tête. Oui, mais ça, il est déjà adolescent, en fait. C'est Augustin Galicine, je crois. Oui, il se monte la tête tous les deux et lui est vraisemblablement séduit par ce jeune homme. Et il est aussi séduit par la Russie, c'est-à-dire que, Gaston, il y a une espèce de, de très grand tropisme vers cette grand-mère et, et vers ce cousin. Il aurait peut-être pu faire une vraie bonne carrière de peintre. Enfin, en tout cas, c'est ce que pense Paul Delaroche, qui est son enseignant. Il va gagner un premier prix de l'Académie, mais euh, voilà, il va choisir la religion. Et il est déjà assez religieux quand il commence à apprendre à peindre. Et pour peindre des modèles nus ou des corps, c'est un petit peu compliqué.
8: Gaston, il expose au salon, il commence à peindre, etc. Eugène de Ségur, qui est quand même pas le père le plus borné du monde, se dit bon, je vais lui trouver un poste à l'ambassade à Rome, comme ça il va à Rome, il fait son tour d'Italie, il voit ses tableaux et en même temps il commence une carrière et on voit ce que ça donne. Sauf que Gaston une fois qu'il va à Rome, il voit des tableaux, mais il voit aussi le pape et il voit beaucoup d'ecclésiastiques. Et là, il décide qu'en fait, ce qu'il veut, c'est devenir prêtre. Et c'est vraiment Gaston qui va entraîner sa mère et qui va entraîner une partie de ses frères et sœurs vers un catholicisme très, très, très militant.
3: C'est là où c'est assez beau, rétrospectivement, l'espèce de plongée dans la religion oui. de Sophie de Ségur, parce qu'on sent qu'elle veut y retrouver son fils
6: c'est pour ça qu'elle rentre dans la religion. C'est le moyen de ne pas perdre Gaston. Le moyen de conserver le couple qu'elle forme avec Gaston, c'est de le suivre dans Dieu. Et elle va prendre Dieu parce qu'elle prend Gaston. Et Gaston, ça va être une personne dire qu'il est réactionnaire à une blague. Il est ultra montain, il est extrême en tout. Et elle va prendre ses positions aussi. Elle va le défendre, en fait. C'est une histoire qui est bouleversante. Sophie, normalement, elle n'est pas du côté de la mort et du retrait. Elle va aller vers la fin de sa vie, vers cette religion complètement, c'est-à-dire euh, à vie, qui est contre la vie. Mais au départ, ce n'est pas du tout ça, son truc. Elle voudrait les petits enfants de Gaston. Elle va très, très mal prendre la conversion. Elle va être terrifiée. Et quand il décide qu'il va rentrer dans les Ordes, elle va mettre 4-5 ans à s'y faire. C'est un deuil pour la famille. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'il va voir son fils. C'est une reborn. Elle va se convertir par amour pour son fils, qui est une figure christique. Alors son fils, elle, est assez cinglée. Son fils est un vrai dingue. Ils vont faire un couple. Le couple qu'elle n'a pas réussi à faire durer avec son mari, qu'elle l'adorait vraisemblablement, et pour lequel elle avait une vraie passion, et très probablement une passion physique. Bon, c'est celui-là se délite, et ça c'est le 19e siècle aussi, et il n'y a pas une deuxième vie en fait. Elle va rester avec cet homme qui ne l'aime plus. Mais la passion va se reporter sur ce premier fils euh, immédiatement, infiniment aimé. Et quand il va se convertir, lui, vraiment beaucoup plus qu'elle, il va l'entraîner. C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'elle y va toujours un peu à reculons, quoi. Mais euh, elle va être extrêmement dévote, disons. Elle va rentrer dans un tiers ordre, elle va... Euh elle va jouer le jeu, elle va essayer d'être assez sainte pour suivre ce fils si saint. C'est le couple idéal, c'est
9: la mère et le fils aîné.
3: Sophie de mijola Qui en
9: plus est un fils qui n'est pas marié, puisqu'il est prêtre, et qui est très très proche de sa mère. Et qui va ensuite reprendre l'œuvre, et, et je pense qu'il a été probablement l'intermédiaire aussi avec le fait que ça a été édité, le fait de la relancer pour écrire, etc.
3: Et ce rapport, en tant que psychanalyste, comment le le voyez-vous, ce rapport entre les les deux
9: ben C'est un rapport édipien. C'est un rapport édipien. Au même titre, je pense d'ailleurs qu'il devait y avoir un rapport édipien très fort entre Sophie Rostopchine et son père, le général Rostopchine.
3: Est-ce qu'on peut parler
2: de catholicisme radical Oui, c'est du on est dans un conservatisme dans un radicalisme oui, total qui est en même temps accompagné d'une grande action euh Caritative, C'est ce qui fait un peu la force, d'ailleurs, de ce mouvement. Le Monseigneur Ségur est extrêmement engagé dans euh, des œuvres de toutes sortes, hein, de, auprès des apprentis, puisqu'il veut évidemment sortir les apprentis de la débauche, bien sûr. Mais donc, il y a à la fois évidemment cet aspect proprement religieux, mais aussi quand même d'aide, de lutte contre la misère, mais qui, évidemment, euh, bâtit sur un, un programme euh, politico-religieux et extrêmement intransigeant.
1: La Comtesse de Ségur, vraiment, est une catholique naturellement puisque c'est une convertie donc elle l'est d'autant plus
2: Michel
3: et
1: la foi et euh, la pratique de la morale chrétienne tienne la place centrale dans sa vie. Enfin, on ne on la comprend que par là. Elle, elle existe par là. Cette foi prend des formes qui, pour nous, évidemment, paraissent un petit peu désuètes, un peu sulpiciennes euh, par moments. Euh, « Et euh, il faut remercier le bon Dieu, mon garçon. »« et oui, et la bonne Sainte Vierge, et le bon Saint Joseph aussi. » Des choses comme cela. Mais lorsqu'on va au-delà de ces formulations, il n'y a rien de ridicule.
11: Madame la comtesse, je Je n'enfreindrai pas la défense que vous me faites, quelque chagrins que j'en éprouve. Je prierai Monsieur le comte de vouloir bien m'aider à suivre vos ordres. Quant à la pension, à l'éducation et aux avantages que vous voulez bien me promettre, vous me permettrez de tout refuser. Je n'ai besoin de rien. Je ne veux pas sortir de ma condition ni mener la vie d'un paresseux. Je gagnerai mon pain comme a fait mon père. Et avec l'aide du bon Dieu, j'arriverai à la fin de ma vie, sans avoir jamais vendu ni mon cœur, ni ma conscience. Je puis affirmer à Madame la Comtesse qu'elle se trompe en pensant que j'ai intrigué pour gagner l'amitié de Monsieur le Comte et de Monsieur Jules. Je n'ai rien fait pour cela. C'est venu tout seul, je ne sais comment. Car je sens combien je suis loin de mériter les bontés de Monsieur le Comte, de Monsieur Jules et de Mademoiselle Hélène. Le bon Dieu a mené tout cela. Peut-être m'a-t-il donné tant d'amour pour eux afin de m'éprouver et me donner le mérite du sacrifice au moment de ma première communion mais je vous le promets, Madame la Comtesse, je ne verrai vos enfants qu'avec votre permission.
0: Pauvre Blaise, qui est un livre très, très sentimental et religieux. Je ne l'aime pas beaucoup. La sœur de Gribouille. Je ne l'aime pas beaucoup. Et ce sont les livres où, justement, Monseigneur de Ségur...
3: Marianne Alphonse,
0: Et il donnait une espèce de religiosité. Enfin, pauvre Blaise, c'est un livre qui est essentiellement religieux. Parce que Blaise, qui est maltraité par la famille des Châtelains, va finir par convertir tout le monde. Quand on prend euh, l'auberge de l'Ange-Gardien ou le général d'Ourakine, on va dire que la religion est, est là, comme une sorte de fond commun. Mais il n'y a pas euh, cette espèce d'importance... Euh, Démesuré que ça a dans, dans Pauvre Blaise.
2: Est-ce qu'elle se croit obligée d'aller dans le sens de, de son fils et également d'autres comme Louis Veuillot, par exemple, qui exercent également une certaine influence sur elle Cette influence, on la voit assez peu dans l'œuvre elle-même. Quand sa mère meurt, Gaston a encore quelques
3: années à vivre, mais finalement mmh. pas tellement. On a l'impression qu'il s'éteint presque en même temps que sa mère.
8: Oui, ben, il n'était pas dans une santé formidable. Enfin, il y avait la cécité, mais au-delà de ça... Il, il s'est beaucoup, beaucoup donné. Mais il a eu le temps de poser les premiers jalons de la mémoire de la comtesse de Ségur. C'est lui qui, le premier, a écrit sur sa mort. Et c'est pour défendre sa mémoire à lui, et en défendant sa mémoire à lui, dans l'idée que peut-être ils arriveraient à le faire béatifier, voire canoniser, que ses frères et sœurs ont aussi écrit, après lui, sur leur mère. Les premiers écrits familiaux qu'on a sur la comtesse de Ségur, et même les premières lettres publiées, elles sont publiées par les enfants dans l'idée que leur frère est un saint et que leur mère, c'est la mère d'un saint. C'est ce parcours-là qu'ils ont envie de raconter d'une certaine manière.
3: Est-ce que ça fonctionne
8: Ça fonctionne dans le sens où, euh, justement, les questions de religion, elles ont complètement été intégrées à la personne de la comtesse de Ségur dans l'image qu'elle a actuellement. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle a un rapport à la religion qui est traditionnel, qui est quelque chose d'hérité, qu'elle a transmis à ses petits-enfants, voire même que si ses enfants sont aussi réactionnaires, c'est parce qu'elle leur a transmis ça. Alors que c'est beaucoup plus complexe que ça.
3: Le fils de la comtesse de Ségur, Gaston, va être quelque temps à Rome, où il monte d'ailleurs assez vite dans la hiérarchie, et puis il perd progressivement la vue, ce qui va, au fond, le ramener auprès de sa mère.
6: Oui, après il s'en éloigne jamais vraiment, parce que même quand il a encore sa vue, bon, il garde les liens. Il fait venir sa mère à Rome, d'ailleurs, qui va être son grand voyage. Elle va adorer ça. Et il, il garde ce lien. Et puis alors là, quand il perd la vue, c'est sûr, elle, elle est désespérée qu'il perde la vue hein. un œil, puis le deuxième. Il perd au nouette, Bon, c'est une catastrophe. Et alors lui, évidemment, vicieusement retourne le truc. Enfin, vicieusement en disant c'est un cadeau du ciel. En fait, je vous souhaite de perdre la vue. Je vous souhaite de perdre un sens pour être plus près de Dieu. C'est ce qui est tellement pas l'idée de la comtesse de Ségur de perdre un sens, c'est horrible. Normalement, 15 ans plus tôt, elle est prête à perdre Dieu plutôt que perdre la vue.
8: Elle a toujours l'espoir, elle, que ça ne va pas arriver. Sa vue commence à baisser, mais ça va aller. Il a perdu un œil, mais ça va aller. Et, et euh, quand il est devenu complètement aveugle, il est avec son frère. Ils sont en train de se promener en famille. Et à un moment donné, il dit à son frère :« Écoute, là, je ne vois plus rien. C'est fini. » Et il essaye de ne pas en parler, mais en fait, ça se voit. Et elle est complètement bouleversée par ça. Ça a une place énorme dans son œuvre aussi. La question de à quoi doivent pouvoir prétendre les gens qui ont un handicap Et par exemple, dans Un bon petit diable, toute une partie de la trame, c'est ça. C'est Juliette, elle est aveugle. Et finalement, tout le monde l'élève dans l'idée que, bah, elle, elle va tricoter pour les pauvres et puis on va prendre soin d'elle, mais... Euh, Bien sûr, Juliette, jamais elle va se marier, jamais elle va être reconnue par un garçon comme ayant une valeur. Et Juliette, elle épouse un des plus beaux partis du pays et tout va bien. Il y a aussi ce désir de se dire, c'est pas parce qu'on a ce genre de handicap qu'on peut pas avoir la vie qui est la bonne vie selon elle, c'est-à-dire un mariage d'amour qui fonctionne bien et rendre les gens heureux autour de soi. Il a aussi un rôle moral et une espèce de, d'ascendant sur ses frères et sœurs. Alors, ils y sont pas tous sensibles de la même façon. Il hein. y en a qui vont mener une vie euh, un peu séparée. Mais par exemple, c'est lui qui choisit le prénom du fils de son frère Anatole, qui s'appelle Pierre, pour que ce soit religieux et parce que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et pour eux, c'est un signe de renouveau.
2: Il est d'une dureté phénoménale, d'une intransigeance. Francis Marcoin. Et puis... Bon, il faut bien dire aussi d'une bêtise un peu quand même incommensurable, parce que quand il fait l'apologie de la cécité, parce que on voit mieux Dieu quand on ne voit pas les hommes, ou des choses de ce genre-là... Non, il y a une, enfin, des propos qu'aujourd'hui, on, je crois même un catholique fervent convaincu aurait du mal, je crois, à, à accepter, même comme sérieux. Tout simplement, ça ne paraît même pas sérieux. C'est même plus une question de croyance, mais il y a une espèce de de fanatisme, il faut bien le dire, d'exagération, avec d'ailleurs un, une certaine vigueur de plume. Mais il n'est pas le seul à cette époque-là. Euh, c'est tout à courant aussi. Il a, il a été euh, parmi les fondateurs d'un journal qui s'appelle L'Ouvrier, et donc on retrouve cet aspect-là. Vous avez d'autres, euh, l'abbé de Carsozon, ou d'autres, euh, les etc., qui sont exactement, alors ce sont des espèces de frères Jean des Entomeurs, qui euh, bataille euh, oui, euh, à coup de gueule, on pourrait dire, enfin, en, et sans souci de la bienséance. C'est-à-dire que ce qui, souvent, marque les milieux religieux habituels, c'est une espèce quand même de réserve, également de prudence dans les termes. Bon, c'est une sorte de mesure. Là, ils se voient comme des lutteurs vigoureux qui foncent et qui ne font pas de quartier, en quelque sorte, y compris en parole. C'est un côté un peu pittoresque, d'ailleurs, hein, de certaines façons, qui, aujourd'hui, nous, <rire> nous laisse un peu toi.
3: Est-ce que les autres enfants, ils comptent aussi Parce qu'on oui, parle oui. toujours de Gaston, mais on ne parle jamais des autres enfants.
6: Là, c'est une vraie tribu. Ça fait vraiment pas mal la manière dont elle les a élevés. Ils s'entendent bien. Marie
3: Desplêchins. Ils
6: vont écrire les uns sur les autres. Anatole va écrire sur Gaston. Voilà, il y a la, la mort de Renaud. Et puis, euh, ils vont tous être dans, dans l'histoire religieuse, hein, embarqués. Il euh, n'y en a pas un. Il y a, y a une, des sœurs... Euh, Sabine qui rentre dans les ordres aussi, il y a Olga qui va écrire des livres comme sa mère, qui écrira sur sa mère. Ils écrivent tous les uns sur les autres et je pense que Mais ils sont restés très très proches. Ils se sentent pas floués par Gaston. En fait, Gaston, ça devait être quand même une très très forte personnalité hein, puisqu'il est considéré comme un saint. Il a cette stature-là et c'est une personne extraordinairement influente qui fait plier l'archevêque de Paris, qui écrit un livre qui est publié à compte d'auteur d'ailleurs. Personne ne veut lui publier qu'il y a une espèce de manuel sur la religion, qu'avec Sophie, il met 200 francs, il le publie, un million et demi d'exemplaires, traduit dans je ne sais combien de pays, ce qui donnera aussi à Sophie l'idée d'écrire. Donc, ce Gaston-là, il a une très grosse influence morale autour de laquelle la tribu veut bien se souder. Ce qui me donne envie de rêver, en fait, c'est quand ils sont petits. Par exemple, euh, être élevé au nouet dans sa, voilà tout, tout ça, ça crée des images. Mais sans doute parce qu'elles sont mêlées aux images euh, de la trilogie. Elles se confondent avec ces images-là. Et donc ça, ça fait rêver. Cet amour qu'elle porte à ses enfants, moi, je ne peux pas résister à ça. La manière dont elle les préfère, la manière dont elle vit avec eux, dont elle est proche d'eux, je pense que c'est quelqu'un qui devait absolument partager. Elle n'a jamais perdu qui elle était il y a cinq ans sinon elle n'aurait pas pu écrire le livre qu'elle a écrit. Elle sait très exactement ce que c'est que d'être un enfant. Mais elle le sait, mais intimement, c'est-à-dire que c'est pas réfléchi. C'est une chose que je, que je reconnais, qui me trouble. Et encore une fois, cette passion pour un enfant qui fait que, qu'elle ne croit pas en Dieu, Gaston y va, voilà, elle suivra Gaston.
4: À mon petit maître monsieur Henri de Ségur. Mon petit maître, vous avez été bon pour moi, mais vous avez parlé avec mépris des ânes en général. Pour mieux vous faire connaître ce que sont les ânes, j'écris et je vous offre ces mémoires. Vous verrez, mon cher petit maître, comment moi, pauvre âne, et mes amis ânes, annons et annès, nous avons été et nous sommes injustement traités par les hommes. Vous verrez que nous avons beaucoup d'esprit et beaucoup d'excellentes qualités. Vous verrez aussi combien j'ai été méchant dans ma jeunesse, combien j'en ai été puni et malheureux et comment le repentir m'a changé et m'a rendu l'amitié de mes camarades et de mes maîtres. Vous verrez enfin que lorsqu'on aura lu ce livre, au lieu de dire « bête comme un âne »,« ignorant comme un âne »,« têtu comme un âne », on dira « de l'esprit comme un âne »,« savant comme un âne »,« docile comme un âne », et que vous et vos parents vous serez fiers de ces éloges. I en mon bon maître, je vous souhaite de ne pas ressembler dans la première moitié de sa vie à votre fidèle serviteur. Cadichon, Anne Savant
10: L'Anne Cadichon, lui, c'est un peu un révolutionnaire. L'Anne Cadichon, il a une particularité.
3: Caroline Elias. C'est
10: qu'il comprend tout, mais il ne parle pas. Il est à la fois très bon, mais il peut aussi se venger, être perverti, etc. Alors, peut-être que vous savez que la, la, la fin extrêmement morale de l'âne Cadichon qui se repent, etc., lui a été imposée. L'âne Cadichon euh, n'avait pas du tout envie de se repentir. Et curieusement, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, c'est drôle, parce que l'âne Cadichon, qui comprend tout et qui ne peut pas parler, ça me fait penser aux nourrissons. Et à ce qu'on pensait des nourrissons, en disant, bête comme un âne. C'est quelque chose qu'on pouvait dire, qu'on aurait pu dire des nourrissons, alors que les nourrissons comprennent tout, mais ne peuvent pas encore s'exprimer. Il ne leur manque que la parole. Alors, pour les nourrissons, ça va venir, mais pas pour l'âne Cadichon.
0: À partir du moment où j'ai eu un peu de recul avec ces lectures, j'ai toujours pensé que c'était des romans qui étaient très peu éducatifs, même s'ils avaient un ton moral, etc. Ce ton moral, on le... quand on est enfant, bon, on l'esquive. Hein. On s'attache plutôt aux bêtises qu'à l'expiation et au repentir. La cruauté, la, la, la violence hein, de ces livres et, et s'y les rendent parce qu'on les voyait, bon maintenant je ne sais pas s'il y a des grands débats sur la comtesse de Ségur, mais on les voyait comme des, des bonnes lectures, des lectures éducatives euh, et d'ailleurs c'était soigneusement euh, souligné par euh, l'éditeur de Hachette, Templier, Émile Templier qui faisait corriger
6: certaines choses. Quand elle écrit il y a Eugène qui relit. Parce qu'elle dépend de son mari, donc c'est son mari qui est responsable. Il y a des choses qui ne vont pas. Donc Eugène relit. Et puis Gaston relit. Et Gaston a une lecture euh, terrible. Et après, il y a Templier, qui est le gendre d'Achette, qui est l'éditeur de Sophie, qui relit. Alors lui, il coupe, ça coupe, ça coupe. Après, il y a l'imprimeur qui relit. Et après, il y a la censure. C'est quand même dingue hein, qu'elle arrive à faire. Vous imaginez le nombre d'hommes qui vont passer sur ces textes C'est fascinant.
3: C'est parce que c'est une femme qu'on relit derrière elle
6: si c'était un homme, il y aurait la censure. Ça se passe très très mal pour Madame Bovary, mais personne ne relit, ils prennent le risque avec l'éditeur. Bon, après, voilà, ça va où ça va. Mais là, oui, c'est parce que c'est une femme. Et après, elle, c'est parce que c'est Gaston, son directeur de conscience. Et que comme elle a conscience, en écrivant ses livres, qu'elle fait une œuvre d'éducation vers les enfants, qui vont être lus par les enfants, eh bien, il faut que ça apporte des valeurs. Ces valeurs-là, c'est Gaston qui en est le garant. Et ce sont les valeurs religieuses de Gaston.
8: Quand même, tous ces gens s'embrassent beaucoup trop. Tous ces gens sont beaucoup trop amoureux. Il y a beaucoup trop de sensualité. Euh, tous ces parents biologiques sont quand même très très maltraitants. Ça, c'est un très gros problème. C'est pas les scènes qui nous paraissent aujourd'hui les plus violentes qui sont censurées. Même si dans les petites filles modèles, il y a eu la censure de certaines scènes qui étaient encore plus violentes que celles qui existent aujourd'hui. Mais c'est surtout... Aussi des rapports entre les maîtres et les serviteurs, il ne faut pas que les maîtres et les serviteurs aient l'air de trop s'entendre, il faut qu'il y ait une hiérarchie qui soit respectée.
3: Et vous pensez que les manuscrits ont été beaucoup transformés dans ce sens-là
8: Oui, clairement, quand on lit les lettres à l'éditeur, on voit que les livres, notamment où il y a le plus question de rapports sociaux, surtout avec les domestiques, qu'il y a une vraie demande pour que le ton soit très hiérarchique. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs que la comtesse de Ségur soit la patronne la plus euh, vivable du monde au quotidien. Je pense que personne n'aimerait être... Elle a un rapport quand même assez détaché euh, par rapport à ça dans sa vie quotidienne. La manière dont elle parle, des gens qui travaillent pour elle, à ses enfants, etc., c'est toujours euh, « euh, j'ai du mal à trouver des ouvriers, euh, si ton domestique est vieux et célibataire, c'est mieux parce qu'il ne partira pas bon, », il y a des choses comme ça. Mais sur la manière dont elle écrit, sur ce qu'elle fait en littérature, il y a des demandes qui sont des demandes extérieures et auxquelles elle se
1: plie.
10: Sophie de Ségur a été malade, on va dire ça comme ça, pendant dix ans. C'est incroyablement long. Après la naissance de sa dernière fille, qui a été une naissance où elle a failli mourir, je n'appellerai pas ça dépression. J'ai bien aimé le titre qu'Alain Ehrenberg a donné à son livre qui s'appelle La fatigue d'être soi. Je pense que c'est très exactement ça.
3: Et la c'est fatigue, quoi en l'occurrence pour la elle La
10: fatigue d'être soi, c'est-à-dire elle a eu ses huit enfants, c'est fait. Elle a perdu son pays. Elle ne reverra plus son pays. Elle a perdu un enfant. Il y a eu énormément de pertes dans sa vie. Sa vie, grosso modo, à cette époque-là, n'a plus de sens. Et elle a de véritables problèmes physiques. D'abord, elle est migraineuse. Les, les, les migraineux me comprendront. Elle a probablement les suites d'un accouchement qui s'est mal passé, des problèmes rénaux, des problèmes gynécologiques. Bref, la vie n'a plus de sens. Mais elle n'est pas restée dix ans dans le noir enfermée. Je veux dire, elle a, elle a quand même continué à vivre... Ça lui a permis aussi d'arrêter toute relation avec son mari car elle ne voulait plus d'enfants, clairement. Hein, donc être malade, c'est quand même une bonne protection pour ne plus avoir de relations sexuelles, puisque à chaque fois qu'il revenait, il lui faisait un enfant. Et voilà, elle s'est mise entre parenthèses. Le plus extraordinaire, c'est qu'elle en soit sortie. Ce n'est pas qu'elle se soit mise entre parenthèses. On peut dire, voilà, sa vie n'avait plus de sens. Elle déclare forfait, elle tire le rideau, etc. Mais qu'elle en soit sortie est extraordinaire. Seule. C'est pour ça que j'aurais aimé qu'elle rencontre un psychanalyste. Mais euh, elle y est arrivée toute seule. Les années de dépression de la comtesse de Ségur,
9: je pense qu'il y avait toutes sortes de raisons. Bon, Déjà, il y a cette enfance terrible. Il y a eu aussi quand même la relation avec son mari, qui a été tout sauf simple, puisque justement, c'est la raison pour laquelle elle a quitté Paris. Elle ne vivait plus avec lui. Elle vivait seule dans son château des Nouettes. Et donc, elle a vécu finalement en recluse, je crois à partir de 55 ans, pas
3: très âgée non plus. On a l'impression que chez Sophie Rostopchine puis Sophie de Ségur, il y a deux moments qui comptent, c'est le moment de l'enfance et le moment de la maturité, qui sont les deux moments où elle oui, vit vraiment, oui. et entre les deux, sa vie de femme est comme une parenthèse un peu offerte aux autres, et qui ne lui appartient presque plus. Oui,
9: ben je crois qu'elle a vécu euh, bon quelque chose qui était probablement assez banal et assez typique de cette société du Deuxième Empire. Et Avec, en plus de ça, le fait qu'elle était russe, même si les Russes, à l'époque, étaient très pénétrés de, de culture française, néanmoins, elle reste quand même euh, une étrangère, malgré tout.
3: Marie Desplechin, vous nous décrivez un univers plutôt enchanté au Nouette, mais en même temps, il y a quand même ces trois années où, visiblement, elle a même du mal à parler,
6: où elle est obligée de communiquer grâce à une ardoise. Ça dure plus longtemps, hein. ça dure des années, des années. Enfin, trois années, ou peut-être plus grave, mais des années de dépression. Bah, c'est-à-dire que c'est enchanté quand vous le voyez sous le point de vue de l'enfance C'est enchanté avec les enfants C'est enchanté... Euh... Les journées d'hiver, quand il y a de la pluie, un feu et des gâteaux. Et les journées d'été, quand il y a les fleurs. Et puis qu'il y a les momos au milieu. Et puis les gens qui passent. Et les bonnes avec qui on s'entend bien, qui font partie de la famille. Là, c'est enchanté. Mais après, quand du côté des adultes, c'est terrible. C'est-à-dire que je ne viens pas. Elle a ses gosses dont il faut qu'ils s'occupent, ses fils qu'elle aime aussi, hein. et Gaston, qu'elle adore, sont dans des pensionnats. Elle, elle, elle est très angoissée pour eux. Elle est triste. Ils sont pas là. Elle est avec ses petites filles. Elle a si peu de rapports sociaux. Sa famille, toutes ses sensations d'enfance sont loin, sont en Russie. Son père est mort. Ou je, voilà. Et elle accouche de la petite dernière. Et elle a envie de mourir, en fait. Elle est brisée pense...
3: aussi physiquement, d'ailleurs.
6: Oui, oui. Elle est épuisée. Puis c'est, c'est beaucoup de grossesses rapprochées. Et puis voilà. Elle est... Alors, à la fois, c'est toujours pareil. Alors, des plus... elle a plus l'énergie de vivre et elle l'a. Elle va faire cette énorme dépression qui va peser un peu sur tout le monde, mais dont les enfants parlent assez joliment. Comme si elle avait réussi à en faire quelque chose qui pouvait être intégré. C'est aussi parce que les structures familiales, elles sont appuyées aussi par un tas de gens qui y a tout autour, par les bonnes. C'est surtout Olga qui en parle, hein, de comment elle faisait avec leur mère en rentrant dans la chambre, dont les rideaux étaient tirés, parce qu'elle avait énormément de migraines, elle avait mal au larynx, elle avait mal au rein, enfin bon, elle était brisée. Quoi.
3: Est-ce qu'on sait comment elle se sort de cette dépression
6: non, c'est peu à peu, et puis après ça va coïncider avec la religion et avec l'écriture. Vous avez dit Gaston, cette histoire invraisemblable, mais ce n'est pas ça. Il y a aussi Fiodor, et puis il y a aussi Catherine, sa mère, et puis il y a aussi y a ce petit neveu là dont il s'occupe, qui est le fils de son frère Serge, hein, parce que les deux frères qui sont sacrés bons à rien, Serge et André, qui vont adopter parce qu'il se retrouve orphelin en Russie avec Catherine qui est folle. Ben voilà. Et tout est rassemblé dans cette espèce de personne dont rien ne vient à bout. Elle pourrait être détruite 100 fois, et 100 fois, en fait, non, elle recommence un autre truc.
3: Caroline Yachev, est-ce que pour vous, la comtesse de Ségur, c'est, comme on dit aujourd'hui, une femme forte je ne dirais pas ça.
10: D'abord, c'est un peu dévoyé une femme forte. Je crois que les femmes sont fortes. <rire> elle était en même temps extrêmement conventionnelle. Euh, Ce n'est pas du tout une, une révolutionnaire. Par exemple, à son époque, donc là, on a passé, elle est plus dépressive, elle sort de, de tout ça, elle se met à écrire. Très rapidement, euh, elle va évidemment gagner de l'argent. À l'époque, les femmes mariées ne pouvaient pas toucher leur salaire qui était versé à leur mari. Elle va se battre avec son mari pour obtenir que les sommes qu'elle aura gagnées lui soient versées à elle. Mais elle n'en a pas fait une cause du tout. Ses filles se sont mariées toutes dans leur milieu, ce qui était évidemment normal à l'époque, avec des hommes qui assuraient le train de vie. Elle a fait ça pour elle, mais elle n'en a absolument pas fait une cause.
6: Elle se moquait d'elle-même hein, sur les fauteuils en disant qu'elle ressemble à un vieux hussard. Et c'est vrai qu'elle ressemble à un vieux hussard. Et elle a un air un petit peu, vous voyez les gens qui mettent la tête sur le côté, avec un air un petit peu très malheureux et des yeux de labrador. Elle joue un peu, elle surjoue la dame pieuse.
3: Il faut vendre les nouettes aussi
6: Oui, elle vend les nouettes parce que c'est cher à entretenir, parce qu'elle n'y a plus les enfants et qu'il faut qu'elle en parte. Donc elle revient s'installer à Paris, qu'elle n'aime pas beaucoup. Mais bon, là c'est la fin de sa vie, il n'y a plus trop d'enjeux, mon
7: elle va mourir à l'ombre de la basilique Sainte-Clotilde à Paris, dans le 7e arrondissement. Ses enfants ont été là jusqu'au bout. Elle a des crises épouvantables d'étouffement. Louis Gaston de Ségur, son fils, le prélat, va essayer de lui donner de l'air en les vantant, Mais elle va mourir très douloureusement, plusieurs jours, une agonie très lente, liée à des, une maladie cardiaque. Elle va rendre son âme à Paris, mais a souhaité être enterré en Bretagne, non loin de sainte anne dauray dans le village de Plunerette. À l'époque, il y avait la grande angoisse d'être enterré vivant, et donc euh, elle a souhaité que son cœur soit retiré, et qu'il soit embaumé, et qu'il repose à Paris.
6: C'est, ça lui ressemble tellement, c'est tellement baroque. Voilà, donc elle est en deux morceaux, en fait, hein, y a, ça tombe euh, et puis il y a le cœur qu'on peut aller euh, visiter. Avec oui, Gaston qui
3: a son cœur à côté d'elle. Voilà. Et là, tout est dit.
6: Tout est dit. Ce qui est vraiment tellement bien chez elle, c'est que vous avez dit ça, mais vous n'avez jamais tout dit. Les cœurs
7: de la comtesse de Ségur et de son fils Gaston sont conservés dans un coffret d'ébène, avec des incrustations d'ivoire, et sont euh, conservés dans un couvent. Et la tombe de la comtesse de Ségur à Plunerette est toujours euh, joliment fleurie. Et on y voit toujours, enfin à chaque fois que j'y suis passée, j'ai le constaté, des petites épingles qui sont jetées sur sa tombe par les jeunes filles désireuses de se marier. C'est curieux cette tradition qui, qui demeure.
6: J'ai pensé à ce que moi j'avais écrit. Et je me suis dit, on écrit avec des souvenirs qu'on a oubliés, et des, le, le limon de ce qu'on écrit... C'est très, très difficile d'avoir accès. Et je pensais à ce que j'ai écrit et je me suis dit « Mais quand même, c'est marrant que ce soit des histoires qui se passent dans des milieux quasiment exclusivement féminins, organisés autour de rapports entre adultes et enfants, mais où les adultes sont très importants aussi, où ce soit ce type d'enjeux et où la nourriture prenne aussi beaucoup de place. Hein. » où les jardins prennent beaucoup de place. Souvent, j'ai cherché des explications dans ma propre enfance, ou voilà des tas de justifications qu'on peut se dire après, mais pourquoi j'ai écrit ça Et après, je me dis, mais attends, j'ai juste refait ce que j'avais lu et ce que j'ai tellement aimé lire quand j'avais 8 ans. Je l'ai refait. C'est un sentiment que j'ai souvent eu, mais peut-être qu'il y a quelque chose de flagrant sur la comtesse de Ségur. Il y a beaucoup de gens qui pourraient être la nouvelle comtesse de Ségur. Une des choses extraordinaires chez elle, c'est qu'elle a formé des enfants pendant un, je sais pas, un siècle et demi au moins. Et j'ai fait partie de ces enfants qui ont grandi dans sa langue, dans, euh, dans ses images, dans ses projections. Et c'est normal que ça revienne. Euh, et donc, euh, on doit être nombreuses.
3: C'était La Comtesse de Ségur sans manière, une émission danne laure Chanel et Mathieu Garrigou-Lagrange avec l'équipe de la Compagnie des œuvres. Les textes étaient lus par Marina Moncade aux Archivinas, c'est Véronique de Saint-Pastou, au mixage Julien Douminc. Demain, une écrivaine, l'air de rien.